0: Come scegliere l'interruttore magnetotermico corretto? Di questo parleremo in questa nuova puntata di... Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Eccomi qui. Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntata parleremo di magnetotermici. Come sceglierli? e lo faremo per rispondere alla domanda fatta da uno di voi. La domanda mi è stata inviata su WhatsApp al numero 333 7641008. e adesso ve la leggo. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, nella puntata 007 hai spiegato a cosa servono gli interruttori magnetotermici. Vorrei invece sapere come sceglierli correttamente. Grazie infinite per avermi scritto questa domanda. Adesso io chiamerò tre elettricisti e chiederò loro come fanno a scegliere correttamente il magnetotermico. E per farlo, loro sfruttano le tabelle di filiazione, backup, tropicalizzazione, curva d'intervento? Sentiamo un po'. Prima telefonata all'elettricista
1: Ciao sono Alessandro Bari, elettricista se dice Come scegliere un magneto termico correttamente? Ma non ti lascio la risposta aperta ma ti parlo delle tabelle Cosa serve guardare la tabella di filiazione? Non lo so Backup? Di backup? Sì Non lo so Tropicalizzazione? Non lo so Curva di intervento Questo lo so <ride> Ok, perfetto okay. Dimmi cos'è la curva di intervento La curva di intervento è, è il tempo di intervento del magnetotermico termico eh, a, a scazzare insomma, allo scatto Quindi il suo valore si misura in? Eh, in
0: uh, Riassumendo, questo elettricista non sa che cos'è la filiazione Il backup, la tropicalizzazione Ma sa che cosa sono le curve di intervento Chiariamoci, neanche io so cosa sono ste robe. Seconda telefonata all'elettricista.
1: Sono Alessandro Bari, elettricista Felice, come scegliere un magneto termico correttamente? Cos'è una tabella di filiazione? Come la usi? Oh, c'è anche l'applicazione, eh. dice la sezione del filo, Se in base anche alla sezione del filo devi utilizzare la protezione termica. Questa è la tabella di filiazione? No, la tabella di filiazione non so, però c'è anche l'applicazione. <ride> Tu mi stavi raccontando che scegli il maglietto termico in base alla sezione del filo, E il carico poi in base a cosa ci fa attaccato su, tabella di backup, a cosa serve? <ride> <ride> Vabbè, al- altre due tabelle, aspetta, Di cosa ti serve la tabella di tropicalizzazione? Cosa ti servono quei valori? La curva di intervento? Eh, beh, la, curva è quello, la curva C è la curva in base al potere di interruzione del magneto termico. Scatta prima o dopo eh, in base alla, al guasto. Come cambia una curva dall'altra? Cioè, che cos'è che va a cambiare? Il tempo in cui scatta, se prima o dopo. Cioè, nel senso che le abitazioni private ha una curva C. E invece nel suo industriale una curva si scatta più adesso, mi ricordo che era D.
0: Anche in questo caso abbiamo una risposta solo per quanto riguarda la curva di intervento, il resto nebbia assoluta. Terza telefonata all'elettricista.
1: Sono Alessandro Bari, elettricista Felice. Come scegliere un magnetotermico correttamente? A cosa serve la tabella di filiazione?
2: Un magneto termico per, che serve per proteggere una linea che ci si mette sotto viene scelto in base alla eh, la sezione della linea e eh, al suo potere di interruzione in base a quello che dà la fornitura di corrente di cortocircuito. Inoltre, se un magneto viene messo a valle di un altro magneto termico, eh, ci possono essere problemi se ci sono valori di eh, corrente di cortocircuito sbagliati, poteri di interruzione sbagliati, perché? Se io ho 6.000 kA un in interruttore e lo metto subito sotto a un, a un contatore monofase, che è corretto, se poi metto subito su a valle e nello stesso quadro, che quindi siamo sempre entro i metri, un magnetermico da 4.500A, questo interruttore da 4.500A si potrebbe provare a richiudere nel momento che c'è un cortocircuito con una corrente di guasto di, che ne so, 5.000A e potrebbe fondersi. Ecco okay. che entrano in ballo delle tabelle chiamate tabelle di filiazione che non tutti i produttori forniscono, anzi molte, molti pochi produttori danno queste tabelle di filiazione e lo danno soltanto su linee di mani termici più costosi, migliori, dicono queste tabelle, se io metto un mani termico della mia marca da 6.000 e subito sotto ci metto un interruttore un termico da 4.500, io garantisco, secondo le mie tabelle, che l'interruttore della assemblea scatta prima di quello del 4500. Quindi bisogna seguire queste tabelle.
1: Che sia la tabella di backup?
2: La tabella di backup? No, la tabella di backup così chiamata non, non, non la conosco, mi dispiace.
1: A cosa serve guardare i valori e la tabella di tropicalizzazione?
2: Pro capitalizzazione? No, non mi dispiace
1: È legato alla temperatura
2: Ah, oh certo e per, Praticamente le tabelle che riguardano la temperatura Servono per il luogo di, di utilizzo di un magnetotermico, Perché praticamente quanto una linea può tenere un, una determinata corrente È anche determinato dal, dalla temperatura di utilizzo Se io metto per esempio una linea in, un, in una zona forno in cui la temperatura sarà sempre elevata, praticamente questi interruttori salteranno continuamente nonostante che la corrente che la passi sia estremamente inferiore. Oppure c'è, come fanno molti, l'errore di mettere il quadro sopra a un radiatore. In quel sì. caso il quadro sarà sempre caldo e gli interruttori scatteranno sempre troppo e la soluzione non è mettere interruttori più grandi perché poi d'estate vengono spenti i radiatori e questi interruttori diventano inefficaci o <ride> d'estate Curva di intervento La curva di intervento di un interruttore Sì. Praticamente è la curva che mostra in base alla quantità di corrente sopra quella che dovrebbe intervenire, dopo quanto tempo interviene, quindi una corrente molto superiore a un tempo di molto ridotto, una corrente di poco superiore è un tempo un po' più elevato, anche perché il magneto termico ha praticamente un sistema che risponde alla temperatura... Una temperatura molto più elevata fa, fa scattare questa lamellina che fa scattare il magneto termico, mentre invece una temperatura di poco superiore ci mette un po' di più a farlo scattare.
0: Il terzo elettricista invece ha risposto a tre domande su quattro. Adesso, per capire se sono giuste o sbagliate le risposte, io ho necessariamente bisogno di un esperto. Ma prima di andare a cercarmi un esperto. Vorrei ringraziare e prostrarmi di fronte a questi tre elettricisti che molto generosamente mi hanno risposto alle domande di domenica. Grazie, grazie, grazie. Quando li ho chiamati uno di loro mi ha risposto così. Grazie, la sua soddisfazione è il nostro, nostro premio. Miglior premio
1: eh? Eh, eh, eh.
0: mantra elettrico della settimana. Il mantra elettrico della settimana non è altro che una frase scritta e votata dagli elettricisti appartenenti al piccolo gruppo dell'elettricista felice su Facebook. Il mantra elettrico della settimana. L'elettricista non è una banca. Per questo mantra elettrico dobbiamo ringraziare Roberto Canti, Alessandra Formaggio, Michele Sbergio, Pierluigi Marturano. Grazie, 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 grazie. L'esperto grazie, del giorno. Abbiamo qui l'esperto del giorno, Alessio Piamonti. Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
3: Ciao Ale! Io sono Alessio Piamonti, il fondatore del brand Il Professionista Elettrico. Mi occupo di formazione online
0: per elettricisti. La domanda del giorno è come scelgo l'interruttore magnetotermico?
3: Ale, non ne avevamo già parlato in una scorsa puntata. Mi ricordo che abbiamo parlato del potere di interruzione quando lo dobbiamo mettere in prossimità del gruppo di misura.
0: È vero, ne abbiamo parlato nella puntata 007, tra l'altro parecchio interessante. Ma cosa si può dire che non abbiamo già detto in quella puntata?
3: non abbiamo parlato di backup o filiazione, ovvero l'aumento del potere di interruzione nel momento in cui questo interruttore è coordinato con un altro dispositivo. Cioè, Per capirci, se in un punto del circuito sai che c'è una corrente di 10.000 A, ti verrebbe da mettere un interruttore che ha il potere di interruzione da 10.000 in realtà Potresti anche mettere un interruttore che ha un potere di interruzione di solo 4500 A. E come posso fare? Questo lo puoi fare solo se c'è il coordinamento tra l'interruttore che scegli tu ed un altro interruttore a monte. Ok, in questo modo io posso installare un magnetotermico con potere di
0: interruzione inferiore. Così facendo ho un risparmio economico. Ma io come faccio a sapere se c'è coordinamento?
3: l'unico che ti può dire se questa cosa è fattibile è il costruttore dell'interruttore che mediante delle tabelle di filiazione o di backup ti indica come viene aumentato il potere di interruzione dell'interruttore a valle
0: ok, allora vale sempre la pena di usare questo metodo o no?
3: Uno degli svantaggi di questa mh, tecnica, diciamo così, è che potresti avere una minor selettività perché potrebbe succedere che l'interruttore a monte debba intervenire per aiutare l'interruttore a valle e quindi potrebbe mettere fuori tensione tutto un pezzo di impianto e non solo quello protetto dall'interruttore a valle che avresti dovuto scegliere. È, è, è tutto ben chiaro?
0: Credo di sì. Ok, se io ho un quadro con un magnetotermico generale e 10 magnetotermici che fanno 10 linee differenti sotto a valle e ho fatto la filiazione, nel caso in cui avvenga un cortocircuito su una sola linea potrebbe essere che mi scatti anche il generale e di conseguenza tolga corrente a tutte e 10 le linee. Devo tenere un occhio a questa diminuzione di selettività. E invece, che differenza c'è tra filiazione e backup?
3: Se fai la filiazione, devi eh, avere interruttore della stessa marca Se fai il backup invece puoi avere un interruttore coordinato con un fusibile
0: È una roba che si usa ancora?
3: Si usa poco perché il problema del fusibile è che quando interviene poi tocca sostituirlo Però ecco è fattibile, qualcuno lo fa, magari su impianti di grossa taglia
0: Bene, penso di aver capito tutto ora
3: La cosa importante è che questo coordinamento non puoi farlo così ad casum. Ad casum. Cioè, deve esserci comunque il costruttore dell'interruttore che ti dice cosa puoi fare tramite delle tabelle che si vedono anche sul catalogo.
0: Ok, filiazione e backup li ho capiti. Cosa devo sapere ancora?
3: Devi tenere in considerazione anche la temperatura interna al quadro in cui viene ubicato l'interruttore. Questo perché tutti gli interruttori hanno la corrente nominale riferita alla temperatura di 30 gradi. Se dentro un quadro ci fossero ipoteticamente 50 gradi, e la cosa, fidati, è possibile quell'interruttore va declassato secondo quello che si chiama tropicalizzazione. Cioè, per capirci un interruttore da 50 A di corrente nominale, che è ubicato in un quadro in cui la temperatura è 50 gradi, diventerebbe indicativamente un interruttore da 44 A. Quindi rischieresti anche lo scatto in tempestivo.
0: In pratica è un valore in percentuale della diminuzione della corrente nominale del nostro interruttore base
3: alla temperatura, giusto? Sì, e lo dà sempre il costruttore tramite delle tabelle in cui ti indica appunto la tropicalizzazione.
0: Filiazione, backup, tropicalizzazione, ma io in base a cosa scelgo questi miei benedetti interruttori magnetotermici?
3: Gli Interruttori si scelgono in base alla corrente nominale del carico. Se abbiamo un carico che ad esempio assorbe 7A, dovrò andare a mettere un interruttore che sia almeno da 10, perché se lo metto da 6 è ovvio che scatta, no? Ovviamente la sezione del cavo, quindi la portata di questo cavo, dovrà essere coordinata... Con l'interruttore. La sessione. diciamo, la portata del cavo dipende da tutta una serie di parametri, oltre che dalla sessione.
0: A proposito di cavi, molto spesso trovo impianti dove c'è il circuito rese e il circuito luce protetti tutti e due da un interruttore da 16A. E il circuito luce è fatto con il filo da 1,5. Si può
3: fare? È fattibile, anche se personalmente mi fa cagare. Mi fa cagare. Tuttavia questo comporta una ulteriore verifica in quanto la protezione del cavo dal cortocircuito dipenderà dalla lunghezza della linea. Ci sono quindi ulteriori calcoli da fare che cambiano in base al tipo di isolante del cavo. A grandi linee con un interruttore da 16 A in curva C, la lunghezza massima del circuito protetto contro il cortocircuito da quell'interruttore è circa 26 metri ipotizzando ovviamente un cavo FS17 o N07VK quindi isolato in PVC da un millimetro e mezzo di sessione
0: ma sai che pensavo di più?
3: cioè un cavo in gomma è sicuramente di più in gomma etilene propilenica ecco il vecchio FG7, l'attuale FG16 nell'esempio hai detto interruttore magnetotermico in curva C ma
0: che cosa sono queste curve?
3: Bene, è giusto ricordare che gli interruttori sono caratterizzati appunto da varie curve che stanno ad indicare quando scatterà la soglia magnetica, quindi quella istantanea, piuttosto che la soglia termica. L'interruttore in curva D e l'interruttore in curva K sono idonei per la protezione dai carichi che hanno spunti elevati, come ad esempio i trasformatori o i motori, mentre invece in curva B di Bologna e curva Z di Sossona sono idonei per cariche che hanno correnti di spunto molto basse come ad esempio la componentistica elettronica. Io interruttori di curva Z non li ho ancora montati però <ride> so che esistono e quindi qualcuno che li monta ci può essere. Ci puoi
0: fare degli esempi?
3: Ipotizziamo di avere un motore che ha una corrente nominale di 8A. Lo spunto di questo motore potrebbe arrivare addirittura a 8 volte la sua corrente nominale ovviamente dipende da tanti fattori se parte a carico, se parte vuoto dai poli, del motore eccetera Vabbè, adesso noi per fare questo esempio consideriamo che lo spunto sia di 64 A. Se tu mettessi un interruttore da 10 A, che è maggiore di 8, quindi andrebbe bene, se però lo scegli in curva C, questo potrebbe già scattare istantaneamente quando passano 50 A, perché la soglia istantanea del curva C è 5 volte la corrente nominale, quindi 5 volte per 10 sono 50 A, ma se tu hai 64 A di spunto, ecco che l'interruttore automaticamente Automaticamente scatta e non permette la partenza del motore. Cosa puoi fare allora? Potresti metterlo in curva C, però dovresti metterlo da 16A in questo modo la soglia magnetica scatta a 80A. Quindi 80A tiene botta tranquillamente se lo spunto è solo di 64. E <sussurra> me Eppure l'alternativa, quale potrebbe essere? Ci metti un bel curva K da 10A che scatterebbe istantaneamente se passano oltre 80 A, oppure ci metti un curva D, sempre da eh, 10 A, che scatta istantaneamente se ne passano oltre 100.
0: Ok, in pratica la la curva aumenta questo moltiplicatore di spunto, (ride) quindi... K moltiplica per 8 e D moltiplica per 10?
3: Diciamo che nella realtà dei fatti le curve sono stabilite con valori eh, che vanno da A, ad esempio il curva C va da 5 a 10 volte, perciò la soglia magnetica, ovvero quella istantanea, potrebbe scattare con l'interruttore da 10A sia a 50A oppure a 80, 90, 100 ampere però per non saperne leggere né scrivere eh, se dobbiamo fare la protezione di un motore o comunque di un carico che assorbe molto andiamo a guardare qual è il caso più sfigato ovvero quello dei 50 ampere 5 volte 10
0: dove troviamo questa tabella?
3: praticamente questi sono parametri stabiliti dalla norma prodotto che quindi i costruttori degli interruttori sono tenuti a rispettare tutto quello che abbiamo detto oggi per la scelta dell'interruttore non è complesso È solo una parte di quelle che sono le scelte che vanno fatte, dei criteri che bisogna conoscere per poter scegliere correttamente l'interruttore.
0: Ma Alessio, tu che sei l'uomo dai mille webinar, non ne hai fatto uno per capire meglio come scegliere questi interruttori magnetotermici?
3: qui parte lo spam, caro Alessandro, nel webinar sulla corretta scelta e installazione dei dispositivi elettrici nei quadri, tratto anche di questo argomento.
0: Grazie Alessio, preciso come sempre, ti saluto e auguri ancora per la Befana.
3: Ciao Ale, grazie e auguri anche a te.
0: Ringraziando Alessio Piamonti per aver sponsorizzato la puntata, vi ricordo che il suo gruppo Facebook Il Professionista Elettrico è il miglior luogo dove un elettricista può risolvere i suoi dubbi tecnico-normativi. Il consiglio inutile del giorno Il consiglio inutile del giorno è che se ti capita spesso di dover scegliere quale magnetotermico installare, ti conviene informarti bene e magari seguire il webinar di Alessio Piamonti. Lo puoi trovare alla sua pagina ilprofessionistaelettrico.it Siamo arrivati al termine della puntata e ci tengo veramente di cuore a ringraziare uno di voi che mi ha lasciato una bellissima recensione a 5 stelle su iTunes dal titolo Magico Elettricista il testo dice è già il mio appuntamento fisso del lunedì Questo podcast è simpatico e al tempo stesso utile come le sue risposte. Grazie Alessandro, ma grazie a te, buzzi impianti! Ringrazio anche coloro che hanno lasciato un loro messaggio audio al mio WhatsApp 333 76 41008. Per oggi è tutto elettricisti, ci sentiamo alla prossima e teniamoci in contatto! Elettricisti, voglio ringraziare Enzo Vitale e tutti quelli che, come lui, condividono a bestia l'elettricista felice. Grazie, 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 grazie! Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Visto che tutte le volte che faccio la birichina, la Befana mi mette da parte un pezzo di carbone sabato ho aperto una miniera. Ciao!